0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
0: Tja, Florentin, es ist wieder soweit. Wir haben jetzt ja erfolgreich einen Podcast gemacht
1: (lacht) und machen ihn jetzt einfach nochmal, weil wir uns dachten, was soll der Geiz eigentlich? Was soll eigentlich der Geiz? Der war nicht ideal. Es war, es war zu viel Inkompetenz, es war zu viel Halbwissen, es war zu viel drumherum geredet, zu viel schwammiges Gelaber. Wir dachten uns, nee, da müssen wir nochmal ran mit knallharten Fakten. Haben alle nochmal die gesamte Literatur nachgelesen und wollen jetzt nochmal alles anbringen und alles drumherum überreden. Es geht heute, wie euch der Titel dieses Podcasts vielleicht schon verraten hat, um Pereine. Yay! Woo! Woo! Endlich! Woo! Wir haben die Götter fast durch und, und als vorletzten Gott... Noch. Äh, Behandeln wir heute per Reine. Ähm, Vielleicht spricht man das sogar anders aus. Ich habe, es ist ein bisschen merkwürdig, weil wir tatsächlich diesen Podcast schon mal komplett so aufgenommen haben. Und jetzt alles nochmal sagen und vielleicht ein bisschen komischer bei vorkommen, aber ist okay. Ähm, Aber der erste war bei weitem. Ich habe drei vier verschiedene Aussprachemöglichkeiten. Nee, der wird auf jeden Fall besser. Ich habe äh, vier verschiedene Aussprachemöglichkeiten von diesem, äh, dieser Göttin gefunden. Ich weiß nicht, welchen ihr da draußen benutzt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und zwar habe ich gefunden: einmal, also wir sagen Perene. <lacht> dann habe ich heißt, Man kann in
0: die Kommentare schreiben, wie man es ausspricht. Du hast das Konzept Sprache Richtig. noch nicht sogar. Also
1: auf jeden Fall. Okay. <lacht> ihr, ihr könnt auch äh, Sprachaufnahmen machen und äh, uns schicken. Und dann machen wir eine große User Compilation, wie ihr alle diesen Namen ausspricht. Ich habe nämlich gefunden Peren, dann P genau, wie wir sagen, Pereine, dann Perein und Peraine. All diese Möglichkeiten gibt es. Falls ihr noch eine fünfte gefunden habt, dann schreibt die auch in die Kommentare und sagt uns, wie ihr es aussprecht. Vorletzter Gott, ist das denn gerechtfertigt? Ist Pereine wirklich so scheiße, uninteressant und dämlich, wie die meisten Leute es sagen? Ja. Ja.
0: <lacht> das Witzige ist aus dem Florentin, ich höre immer so in zwei Stunden Abschnitten, höre ich dich und höre ich dich wieder nicht. Das heißt, ich muss ein bisschen raten, wann du aufhörst zu reden. Aber das kriegen wir hin. Aber da du das alles schon mal komplett gehört hast, das ja nicht also schwer sein. Ja, eben. Ich versuche einfach nur, mich anzupassen. Ja, ja per reine... Ja. Wir hatten ja, also jetzt pass mal auf, Florentin, das Problem ist jetzt, dass unser Podcast ist meistens so absurd komisch verwirrend, das ist unser Konzept. Jetzt haben wir jetzt ja schon eine relativ klare Idee, wo was wir sagen wollen. Jetzt wird es richtig schwierig für uns, das sinnvoll rüberzubringen, was wir eigentlich rüberbringen wollen. Das ist natürlich jetzt schwierig, Florentin. Wo fangen wir denn da jetzt am besten an?
1: Äh, wo haben wir denn das letzte Mal angefangen? We- weißt du auch nicht so genau? oder? <lacht> ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ja. ja, wahrscheinlich haben wir sowas gesagt wie ja, Pereine ist verschrien als Bauerngott, scheißegal, hat mit dem Abenteuerleben doch sowieso gar nichts zu tun. Was die Drecksbauern da auf ihren Äckern machen, interessiert auch eh kein Mensch. Von daher völlig irrelevant. Wer Lust hat, ein Pereine-Gewalten zu spielen, kann das machen. Aber ansonsten ist es auch Schwachsinn. Nee, ich glaube, es kann sogar sein, dass wir angefangen haben äh, mit einem User-Kommentar von einer Facebook-Userin, die uns einen Bericht geschildert hat äh, mit einem Pereine-Gewalten in ihrer Gruppe. Ähm, und zwar ging es ja, darum, ja, ich dass mich. der Perreine sich als äh, sehr friedliebend äh, dargestellt hat. Und zwar sollte ein äh, Räuber bekämpft werden, die der Heldengruppe entgegengestanden ist. Und ähm, nicht nur wollte der Perreine äh, dem besiegten Räuber nicht den Gnadenstoß geben, sondern hat ihn sogar noch geheilt. Und nachdem die Gruppe ihn erneut besiegt hat, äh, sich schützend vor ihn geworfen, damit die ähm, Gruppenmitglieder ihn nicht umbringen konnten. Das heißt, ein extremen Fanatismus der Friedliebe, der hier ausgespielt wurde von dem Pereine-Geweihten-Spieler. Ähm, ich habe mich persönlich ein bisschen gefragt, woher das kommt, weil ehrlich gesagt hat das, finde ich, so gut wie gar keinen Rückhalt in der DSA-Literatur, dass Pereine in irgendeiner Weise für eine besondere Fried- für eine Friedlieben stehen würde. Ähm, und ich glaube, da kommt so ein bisschen rein diese Idee des Heilers. Ähm, die man ja natürlich auch aus vielen anderen Rollenspielen kennt. Also der Priester, der heilt, der im Hintergrund steht und die Gruppe hochheilt, der irgendwie für das, das Gute, das Reine steht und irgendwie alle wieder heile macht und dann ähm, für, den, für den Frieden ist und sowas. Und ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, dass es diese Rolle in DSA einfach schlicht nicht gibt. Ähm, Dafür sind die die Heilzauber auch von von Perrinegeweihten nicht effektiv genug und nicht praktikabel genug während eines Kampfes oder sowas. Diesen Aspekt des Fantasy-Rollenspiels gibt es einfach nicht in DSA. Ähm, Aber an einem Heiler, wenn jemand einen Heiler spielen will, ist natürlich nach einem Heilmagier der Perrinegeweihten natürlich die erste Wahl. Ähm, Aber auch da, glaube ich, gestaltet sich das so ein bisschen anders. Ähm, ja, Ja. also ich, mir ist das ein bisschen äh, schleierhaft, wo, wo das herkommt, äh, diese, diese Friedliebe, äh, sehe ich ehrlich gesagt in Pereine nicht wirklich, Pereine steht natürlich Ackerbau und äh, Heilkunst vor allem Dingen, aber jetzt der, der Friedliebende, der sich vor die anderen werfen würde, um ihren Leib zu verschonen, sehe ich ehrlich gesagt nicht, Kann Ich weiß ich nicht, woher das ja. kommen soll.
0: Also ich, ich, ich kann auch dazu, äh, ich habe weiß noch, also ich habe das ja für mich so ein bisschen getrennt. Also für mich ist ja Parine eigentlich eine sehr wieder mal eine sehr spannende Gottheit im Spiel. Äh, weil es ich freue mich auf den, und den ersten
1: unspannenden Gott. Ich, ich, ich hoffe, Ingerim wird es noch rausholen für dich, dass es elf spannende und einen unspannenden Gott gibt. Ich bin gespannt. <lacht> weil ich bin halt leicht
0: zu begeistern, das ist der Punkt. Nee, aber Parine ist echt so eine Gottheit, die habe ich schon, eigentlich war das einer von denen, von denen ich anfangs, also schon am meisten dazu zu sagen, hatte irgendwie so, neben aus, mit dem wir auch angefangen haben. Weil, ich finde das Tolle an Pareine ist, dass es eben so divergent ist. Also es gibt ja diesen ganz offensichtlichen Aspekt von dieser ganzen bäuerlichen Schiene und da können wir bestimmt heute auch noch ganz viel drüber reden, weil das haben wir ja letztes Mal auch gemacht. Der ist natürlich sehr groß und relevant und das ist halt so der Vorzeigeteil. Aber es gibt ja eben auch diesen Heiler-Teil der genau also auch irgendwie für sich genommen ganz groß ist und der auch eine ganz andere Art Geweihten irgendwie ansprechen kann, zumindest. Also wo jetzt halt ein Feldarbeiter mal in erster Linie eben ein eher bäuerlicher Charakter ist und einen eher bäuerlichen Hintergrund hat und vielleicht eben auch wenig Bildung und einfach irgendeinem Bauern im Allgemeinen sehr ähnlich ist, könnte er eben so ein handwerklich orientierter Heilercharakter, vielleicht ein Feldscher aus der Armee oder irgendjemand, der in irgendeinem ich sage jetzt mal, zivilisierteren Umfeld noch mal unterwegs ist, einen ganz anderen Hintergrund haben. Der könnte vielleicht sogar aus der Stadt kommen oder sogar in Bildung genossen haben, hat das Heilerhandwerk vielleicht sogar irgendwo gelernt. Das heißt, diese Charakterhintergründe von Geweihten können wirklich signifikant unterschiedlich sein. Und genauso können auch die Geweihten sehr unterschiedlich sein, weil die Aspekte von Pereine so schön breit sind. Also Pragmatismus und Verantwortung sind ja halt jetzt irgendwie Sachen, und Hilfsbereitschaft, genau, sind irgendwie Sachen, die jetzt nicht wahnsinnig spezifisch sind, auch Arbeit oder die Geburt im Allgemeinen. Okay, die Geburt ist noch einigermaßen spezifisch, aber Arbeit, Hilfsbereitschaft, Pragmatismus und Verantwortung sind schon sehr breite Felder. Da kannst du eigentlich alles machen. Da kannst du jetzt eben heilen oder kannst eigentlich auch, wenn du willst, irgendwie, keine Ahnung, Handwerker sein. Das ist irgendwo auch okay, zu einem gewissen Grad. Das heißt, die Gottheit legt sich kaum fest mit der aktiven, also was man konkret, wie man drauf sein muss als Mensch, solange man gewissenhaft ist und und hilfsbereit und äh, äh, arbeitsfreudig, ist man eigentlich da schon ganz gut aufgehoben. Und das finde ich eigentlich schon mal sehr spannend. Also ich finde das schon mal grundsätzlich ein sehr guter Ansatzpunkt für für Spiele am Spieltisch, weil man da eben viel machen kann. Und deswegen habe ich äh, da letztes Mal (lacht) schon gesagt, ähm, ist es eben durchaus ganz ganz äh, reizvoll, sich eben so die Facetten ein bisschen aus abzuklopfen, irgendwie so. Zum Beispiel sich zu überlegen, einen bäuerlichen Geweihten zu haben, der äh, vielleicht wirklich extrem bäuerlich ist und ähm, sowas wie Bildung vielleicht gar nicht kennt und sich von einem normalen anderen Bauern in keinerlei Weise unterscheidet, sondern nur so eine Art Ritualmeister äh, Posten übernimmt, vielleicht auch so ein bisschen aus. Tradition oder jetzt weniger aus einem liturgischen, äh, offensichtlich liturgischen Hintergrund, sondern eher so einem traditionell geprägten Hintergrund und ähm, halt sich verantwortlich sieht, jeden Frühling die Rituale am Feld zu erneuern, ohne jetzt dieses extrem äh, liturgische Element da mit in seinen Charakter hineinzunehmen, sondern sich als, sage ich mal, wichtiger Bauer sieht im Dorf. Und das finde ich, das, ist schon, mal, das eine ist schon mal ziemlich cool. Auf der anderen Seite kannst du dann überlegen, dass du vielleicht eher so einen, das hast du glaube ich gemeint, so einen botanisch orientierten äh, Geweihten hast, der vielleicht sogar so ein bisschen äh, botanische Experimente macht, so mendel irgendwie, der versucht, irgendwelche Sachen äh, zu optimieren oder sowas, der halt irgendwie eher so eine Forschungstätigkeit irgendwie innehat oder eben andererseits einen äh, logistisch orientierten Militärberater oder sowas, der, der einfach ähm, sich darum kümmert, dass äh, Essen und, und, und Fleisch äh, beim, bei großen Menschenmassen ankommt, also irgendwelchen Armeen oder sich um Dorffeste äh, kümmert, Stadt, Stadtorganisationen macht. Also ich finde, das ist schon mal sehr cool, dass du da echt eine sehr große Angriffsfläche hast für, als, als Spieler, um da irgendwas
1: zu machen draus. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich würde auch sagen, da gerade, weil es auch eine große Laienkirche ist und auch viele ungeweihte Leute im, im Dienst der Kirche irgendwo arbeiten, verschwimmt da auch natürlich so ein bisschen äh, die Trennlinie zwischen, was ist jetzt genau Kirche und was ist jetzt genau noch Dorfgemeinschaft und so, dass Das ist alles relativ verzahnt irgendwie und wird natürlich auch groß aus den Kulturen kommen und dann hast du dein Abendgebet bevor du isst und dankst nochmal den Göttern für die Gaben und alles und auch diese ganzen Dorffeste und Frühlingsfest und Erntefest und Saatfest und so Gedöns ist natürlich jetzt auch in seiner Form irgendwie jetzt nicht unbedingt göttlich, irgendwie der sakral, sondern halt irgendwie sehr äh, volksnah irgendwie und recht nah am am Volk. Und ich glaube, da so kann man auch per Reine sehen, dass es ein sehr volksnaher Gott ist, der irgendwie sehr für die Interessen des Volkes einsteht, sich mit den Problemen äh, beschäftigt und da irgendwie noch so eine eine Dimension, der, der weiteren Kultur einbaut, der sich eben also darum kümmert, äh, auch so ein gewisses Wissen hat, einmal um das landwirtschaftliche Wissen eben, was ist mit den verschiedenen Früchten, die verschiedenen Anbauarten, wann werden die gesät, wann werden die geerntet, wie muss man das machen, wofür kann man die alle einsetzen, wofür kann man Knoblauch einsetzen, was sind da die Heilkräfte, die anderen Kräfte, die halt da irgendwie so ein bisschen das Wissen bündeln und da irgendwie auch speichern oder so, was ja für die Landbevölkerung auch irgendwie wichtig ist. Und dann aber auch natürlich, wenn es dann irgendwie heißt, die Bevölkerung zieht in den Krieg oder so, wird angegriffen, dass man sich dann eben darum kümmert, dann eben die Leute zu verarzen oder dann eher so auf diesen Heilkunde-Aspekt geht oder eben versucht eben, die Leute, die sich jetzt eben keinen Medikus leisten können, eben für das normale Volk da zu sein. Oder wenn eben die Seuche ausbricht, dann eben sich darum zu kümmern. Also ich glaube, es ist immer relativ, wie gesagt, pragmatisch recht nah an den Problemen, die einfach gerade anstehen, zu sagen, so, unser primärer Dienst ist dem Volk und den dem Bedürfnissen des Volke gönns Und darum geht es eben primär, dass die erstmal nicht hungern und dass die keine Probleme haben und nicht irgendwie reihenweise dahin raffen, wie es geht. Und dass sich eben, also gönnen auch natürlich dann in einem städtischen Aspekt sich auch irgendwie um die Obdachlose und wirklich Armen und Verlassenen zu kümmern, die gar niemanden mehr haben, da zu sagen, okay, wir fangen bei den Untersten an, die gar niemanden mehr haben und äh, kümmern uns eben um die, weil sonst eben niemand tun wird. Und ansonsten, ja Wobei klar, ja so, eigentlich das eben, natürlich... Also, da, ja,
0: aber da kommen wir zu einem ganz spannenden anderen Aspekt. Ich finde eben diese Überschneidung zu anderen Kirchen, aber jetzt muss ich ein paar Sachen angreifen. Also Punkt 1, ich finde eben zum Beispiel nicht, dass jeder ähm, bäuerliche Geweihte unbedingt ein sehr guter Bauer sein muss und sich wahnsinnig gut auskennen muss mit ganzen Kräutern und so, weil ich finde, es kann ruhig, darf ruhig auch ein Bauer... Äh, besser können, weil der macht das ja als Vollberuf, sage ich mal. Ich glaube, es kommt dann halt immer an der Stelle auch dem Geweihten selber an. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du einen Pereine-Geweihten hast, der in dem Dorf ist, der vielleicht sich nicht so im Speziellen jetzt vielleicht mit Pflanzen auskennt oder mit Heikos auskennt oder mit, äh, mit irgendwas auskennt. Also das, das Spannende finde ich am Pereine ist eben auch, dass du nicht alle Bereiche abdecken musst. Also weil eben Leinkirche und weil er so also zumindest ähm, eben so breit aufgestellt auch ist, du ähm, als Geweihter hast nicht die Verantwortung, dass du allumfassend diese Aspekte von Perine erfüllen muss. Also du musst nicht Heilkunde machen können, um deine Arbeit gut machen zu können. Du musst nicht wahnsinnig guter Feldarbeiter sein, um ähm, deine Arbeit machen zu können, weil diese Arbeit eben vielleicht unterschiedlich ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem Dorf unterwegs bist, in der eine, eine wahnsinnig gute Hebamme lebt zum Beispiel, die ihren Job äh, Kinder zu gebären und, und, und Kälber auf die Welt zu bringen, einfach extrem gut macht und das immer schon konnte, warum solltest du dann als äh, reine geweihte ihr die Aufgabe abnehmen? Warum solltest du also dann das also das jemals lernen? Kann ja gut sein, dass du das einfach dann nicht machen musst und dann auch nicht lernst und dann auch nicht kannst. Dafür kannst du dann halt andere Sachen. Ähm, das das Schöne an reine ist eben, die diese, also die, die, ähm, die Göttlichkeit sozusagen der, der Kirche ist eben in der Arbeit und nicht in der, nicht in der Philosophie. Und das finde ich eben sehr schön. Also es geht eben nicht darum, dass du alle Aspekte erfüllst und dass du alles kannst, was Perane können muss, sondern ganz im Gegenteil, äh, du musst nur nützlich sein. Und wenn du dann dann deine Aufgabe erfüllst und der der Gemeinschaft nützlich bist, dann
1: hast du deinen Zweck irgendwo schon erfüllt. Das finde ich einen wichtigen Aspekt irgendwie davon. Ja, ja, ich würde sagen, was also über den Kernthemen, so, so Heilkunst und Ackerbau, so glaube ich, ist es schon in gewisser Weise religiöse Pflicht irgendwie, die sich da zumindest auszukennen. So und ich meine, es kommt natürlich dann auch stark auf den äh, persönlichen äh, Geweihten an. Ich meine, es ist ja auch beschrieben, dass einige Geweihte eben auch von, von Dorf zu Dorf ziehen, um eben da ihr Wissen sozusagen weitergeben oder sich darum zu kümmern, ob da alles in Ordnung ist. Und da, genau. glaube ich, gehen die schon davon aus, dass man einen gewissen Grundstock an Fähigkeiten braucht. Für größeren Dörfern oder so kann es auch sein, dass da einer schon seit Jahrzehnten da ist und äh, traditionell, und man da einfach sagt, okay, nee, keine Ahnung, ein Hauptbauer kennt sich besser damit aus und der gibt vor, was, keine Ahnung, anzubauen ist oder was auch immer. Da kann ich mir schon, schon vorstellen, aber ansonsten ist es natürlich auch die göttliche Pflicht in gewisser Weise eines jeden Perreinigeweiten, diese Aspekte abzudecken und auch die Feldarbeit selbst mitzubetreiben und sich da eben zu informieren. Aber klar, dadurch, dass es halt in so ein Geflecht eines Dorfes irgendwo integriert ist, glaube ich, verschwimmt es da auch, mal. man würde im Perreinigeweiten vielleicht auch nicht so von der... Art direkt ansehen, dass er irgendwie geweihter ist, weil er eben selber auch mitarbeitet und eben auch das mitanpacken und eben nicht reden, sondern machen eben auch Teil seiner seiner göttlichen Aufgabe ist ähm, und da eben glaube ich recht nahtlos eingebettet ist.
0: Ja, wir, hat, wir, hatten auch, ja. wir hatten ja auch diskutiert, ähm, inwieweit wir der Meinung sind, dass man überhaupt ähm, von einem von der eigenen Bewusstsein des Geweihten von dem allgemeinen Gewalten ausgehen kann. Also inwieweit jetzt äh, jedem einzelnen Geweihten auch diese, seine ähm, göttliche Aufgabe jetzt so bewusst oder zumindest ähm, so im speziellen Relevanz hat für ihn und war da auch nicht so ganz schlüssig. Also natürlich gibt es haufweise Geweihte, die wahrscheinlich ihre Aufgabe extrem sakral sehen, aber ähm, das ist, finde ich, eben die einzige Gottheit, bei der ich mir durchaus auch vorstellen könnte, dass es den einen oder anderen Geweihten gibt, der sich zwar natürlich schon der Aufgabe seine Aufgaben bewusst ist also der schon weiß dass er eine gewisse ähm, dieses segenhafte Hafte schon irgendwie äh, erfüllen muss also er muss diese Rituale äh, vollführen damit die Ernte ausgebracht werden kann und er muss seine äh, Sachen da seinen Job erfüllen eben entsprechend all diese Dinge aber ähm, der vielleicht gar nicht so im ganz Speziellen jetzt immer sich im Dienst seiner Göttin sieht sondern vielleicht eher so im Dienst seines Dorfes an der Stelle also der das auch so verwebt und dann gar nicht so ähm, sich dieser, dieser, dieses schweren Ausdrucks des Geweihten ähm, vielleicht so im, im Kern bewusst ist, sondern der vielleicht in seiner Tradition verankert, ähm, da seinen Job trotzdem äh, zur Genüge erfüllt und richtig macht. Also ich finde das auch äh, eine ganz spannende, spannende Idee, einfach, dass man da einen Geweihten hat, der Vielleicht von sich gar nicht so sprechen würde, der vielleicht in einem in einem geweihten Gremium sich gar nicht ähm, einreihen würde, der vielleicht bei den Einfachen bleiben würde, wenn es heißt, dass sich alle Geweihten in der Scheune zu treffen haben, der sich vielleicht gar nicht ähm, so sieht, wie, wie viele, viele andere Geweihten sich sehen, sondern eher als Vorarbeiter oder in irgendeiner Weise ähm, Mensch, der dafür, also so ein, so ein guter Akolyt, sage ich mal, der sich halt als verantwortlich sieht für diese Dinge, aber jetzt nicht sich im Speziellen so damit auseinandersetzt. Also das wäre
1: auf jeden Fall denkbar, finde ich. Wenn auch, wahrscheinlich jetzt eher selten, aber... Ja. Ja, ich, ich glaube, wirklich rauskommen tut das dann eher so bei an besonderen Tagen, wenn dann irgendwie die, die Felder eingesegnet werden oder dann halt irgendwie gewisse Sakramente in der, im Dorf abgenommen werden müssen, wie Beerdigung oder Hochzeit oder Kindsegen oder was auch immer. Dann tritt das natürlich dann schon voraus. Da ist er dann eben der Go-To-Guy, der Dorfpfarrer, der eben diese ganzen zwölf göttlichen Dinge abzuleisten hat. Ähm, und halt auch diese diese kulturellen Feste, diese Segnungen und Opferfeiern oder was auch immer dann eben anleitet und da dann eben die Gebete kennt und dann eben weiß, wie diese rituellen Sachen abzulaufen haben. Ähm, Aber das ist natürlich auch stark in der Tradition verankert und wie das dann konkret aussieht, wie pompös oder wie einfach oder locker man das man macht, ist dann natürlich irgendwo auch Auslegungssache. Man kann natürlich dann auch in diesen ganze traditionelle Reihen dann auch eine gewisse ja, Biederhaftigkeit, Sturköpfigkeit, irgendwie Veränderungsunwille irgendwie mit einbauen, so, irgendwie so, das haben wir schon immer so gemacht und so, und dann irgendwie da recht stur dagegen ist und das hat alles sich nicht zu verändern und das hat alles gut, so wie es ist. Und so lässt sich da auch noch mit einbauen irgendwie. Ähm, aber ansonsten ist es ja, wie die Landbevölkerung eh aufgezeichnet ist, irgendwie recht, ähm, ja, da, einfach da.
0: Ja, ich, wir hatten es auch öfter schon angesprochen. Und auch ein wichtiger Punkt, finde ich, ist eben dieses Ver, Ver, ähm, Verschränken mit anderen äh, Gottheiten. Weil eben durch die Umstände, wahrscheinlich gerade eben so ein Dorfpfarrer, kann ich mir vorstellen, schon sehr oft alle möglichen Aufgaben aller möglichen Götter übernehmen muss. Einfach, weil er vielleicht der Einzige ist, der das macht vor Ort oder, ja, hauptsächlich deswegen. <lacht> weil halt einfach Sachen anfallen und er eben als Geweihter der Arbeit und der halt anpackt, äh, dann halt es übernimmt, also er beerdigt dann auch Leute wahrscheinlich oder er äh, kümmert sich halt um allumfassend sozusagen um alle möglichen äh, göttlichen Belange der Menschen. Und, ähm... Damit verschränkt sich ja sozusagen auch die, die Aufgabenstellung. Und ich kann mir eben zum Beispiel auch vorstellen, und das finde ich eben gerade am Spieltisch wieder sehr relevant, wenn du jetzt als Spieler entscheidest, einen Breireiner geweihten zu spielen, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du jetzt einen etwas hinterweltlerischen Geweihten spielst, eben, einen, der vielleicht nicht aus der Stadt eben kommt, dass der ähm, vielleicht in seiner Ausbildung ähm, alle Aspekte der göttlichen Kirche übernehmen musste. Oder zumindest weite Teile davon und dass ihm vielleicht als Person gar nicht so bewusst ist, welche Aspekte davon jetzt im Speziellen pereines Aspekte sind und welche von anderen Kirchen übernommen werden. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Geweihter vielleicht gar nicht so eine klare Abgrenzung sieht zwischen den Göttern, sondern eben diese Aufgaben relativ frei verteilt sieht, vielleicht auch alle zwölf mehr oder weniger gleich sieht, eine Fokussierung nur vielleicht ein bisschen anders sieht oder vielleicht überhaupt nichts mit anderen Geweihten anfangen kann jetzt im Speziellen und das vielleicht auch erstmal lernen muss, damit umzugehen. Und ähm, kann ich mir auch äh, sehr spannend vorstellen, dass man sich dann zum Beispiel in Sachen einmischt als reine Geweihter, die ganz offensichtlich eigentlich nicht seiner Aufgabe entsprechen und dann vielleicht andere Gewalter anpisst oder im Spiel dann halt irgendwie ein bisschen Konfl- Konflikt äh, schaffen oder ähm, einfach die, die Herangehensweise andere Geweihter hinterfragt zum Beispiel, dass ein in hinterfragt, wie er Leute beerdigt oder sowas, weil er das anders gelernt hat oder solche Dinge oder ähm, wie eine Stümper darstellt oder sowas. Also, ich kann mir das durchaus vorstellen und äh, würde auch zu so einer sturen Mentalität passen, die sich so ein bisschen unabweigerlich seiner, seinem Recht äh, da entgegenwindet. Aber ich finde es äh, ziemlich cool, dass man das äh, machen kann. Und finde es eigentlich auch einen wichtigen, wichtigen
1: Aspekt der Gottheit. Also, auch da das ist ja Möglichkeiten. So, ja. Das ist ja sowieso generell mal so eine Auslegungssache, wie man das in DSA regelt, ob jeder geweihter erstmal primär ein zwölfgöttlicher Geweihter ist und dann sekundär ein Geweihter seiner Gottheit. Oder also ich meine, man ist da immer so in diese Klischees gezogen, wie dass der Brausgeweihte extrem brutal ernst und äh, knallhart und keine Widerrede ist und der Fexgeweihte total sneaky und lustig und crazy. So, aber man kann natürlich auch so auslegen, dass jeder erstmal zwar ein, einer Gottheit zugeordnet ist, aber erstmal primär ein zwölfgöttlicher Geweihter ist und auch alles andere übernehmen kann. Und sollte, wenn kein echter Geweihte dafür da ist und das übernimmt. Und erst in zweiter Hinsicht, ich meine, da kann man natürlich dann diese Ungebildetheit und diese ganzen Sachen irgendwie schwer darstellen. Also eine reine Geweihte tut sich wahrscheinlich schwer, irgendwie die, die Dienste eines hesinde darzustellen, wohingegen es andersrum vielleicht eher funktioniert, auch wenn das die Bevölkerung vielleicht weniger annimmt, weil die nicht so verankert ist irgendwie. Aber das ist ja generell so eine Sache, wie ob man wie man das, das sieht. Ne? Ich glaube, das ist dann auch in jeder Spielgruppe und jeder Dimension dann irgendwie auch anders. Ähm, inwiefern man die Differenzen der Götter eher betont oder eher die Gemeinsamkeiten betont. Dass ja. man sagt, im Grunde ist es das ein stimmt. großer Glauben und wir haben uns jetzt halt nur die Sachen ausgesucht, aber im Grunde sind, sind wir alle an einem Strang.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass es ähm, durch das schon jeder Spieler wahrscheinlich eine relativ klare Vorstellung hat von den Göttern und von ihren Aufgabenbereichen, glaube ich, ähm, ist es tendenziell schon eher eine, getrennte, eine getrennte, ein getrenntes Pantheon, Wohingegen aber so Basic-Sachen wie Geburt äh, und und Tod, glaube ich, und so Sachen, die halt überall gleichermaßen passieren, denke ich mal, wird dann einfach jeder äh, Geweihte gleichsam übernehmen. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass ähm, ein reine geweide sich der, der Segnung eines Kampfes zum Beispiel äh, widmen wird oder sowas. Das glaube ich nicht. Das passt einfach nicht und ich glaube, da würde dann einfach kein Gewalter statt äh, dazu was sagen, glaube ich. Also wenn du jetzt einen ja. Zweikampf hast, glaube ich nicht, dass da ein Perine geweide sich hinstellt und sagt, ja, es ist kein Rondra-Geweide, gerade da, übernehme ich mal schnell. Finde ich, passt nicht so ins Gesamtbild. Gerade bei Zar zum Beispiel passt es noch weniger. Es gibt ja wirklich Götter, die sich auch dann entgegenstehen und das
1: stimmt natürlich. Also ich, ich erinnere dich nur, dass dein Nandos-Geweiter auch schon mal ein ehrenhaftes Duell übersehen hat. Das stimmt. Jetzt, wo du sagst, da hast du natürlich recht. Aber ich bin als Nandos-Geweiter eh ein bisschen cooler. Das darf man an der Stelle ja, vielleicht auch, auch <lacht> nicht. Ich meine, man kann jetzt natürlich einerseits argumentieren, dass da, wo in, in, in Städten, in denen viele Tempel sind, die ähm, Geweihten eher spezialisiert sind, weil dann halt irgendwie der effert Geweihte nie ja, irgendwie jemanden ja. zu Grab bringen muss, weil das Ederborn-Geweihte macht und dann eben weiter ist. Auf der anderen Seite kennt er natürlich auch die anderen Ausprägungen besser, weil er halt eher in, mit denen in Kontakt steht und die sieht. Oder man argumentiert, dass auf dem Land, oder wo wenige äh, verschiedene Tempel sind, man sich eher so zu einem allgemein entwickelt, weil dann eben der, äh, keine Ahnung, äh, Perein- oder Travia-Geweihte dann eben alles übernehmen muss und dann eben auch äh, Bestattungen vollführen muss. Und sowas kann man natürlich auch sagen, dass es dann eher sich zu einer Allgemeinheit entwickelt. Da fallen dann halt so Sachen wie Dienst oder Raya-Dienst oder so halt dann eher völlig unter den Tisch. Ähm, aber so das Allgemeine, die Sakramente, sage ich jetzt mal, die zwölf kleinen Segnungen oder wie man es auch nennen möchte, ähm, da natürlich dann eher allgemein werden. Lustigerweise, wenn ich jetzt darüber
0: nachdenke, ich habe ja schon, also man, man trifft auf gerade auf Labs trifft man schon gelegentlich mal so Ähm, Also man trifft grundsätzlich viele Magier und Geweite, weil das anscheinend einfach Leute geil finden, Ähm, aber man trifft auch, wenn man Geweite trifft, gerne auch mal so Kombinationsgeweite. da gibt es ja auch diesen drei Schwesternorden oder so ähm, diese ähm, Kombinationsgötter, sag ich mal, oder gleich alle zwölf oder so und ähm, diese Spieler sind dann sehr oft, interpretieren quasi diese Gemeinheiten, also wenn du das so zusammenfasst, Gut, beim drei schwesterorden ist es natürlich voraus, es ist natürlich eh klar, aber auch in den Fällen, wo du alle zwölf zusammenfasst, hast du sehr oft Ge- ähm, Geweihte, die sehr reinig sind. Und ich meine damit eher so völkisch, ähm, sehr ähm, sehr einfach von der, von der Gesamt, ähm, also sehr demütig, das glaube ich gehört auch ein bisschen dazu. Und ähm, nicht so intellektuell oder nicht so, also Prios und, und äh, Hesinde haben dann, dann nicht so den offensichtlichsten Einfluss. Also man hat dann eher so ein drei drei orden typen der Travia, Pereine und Zar so vereint, einen eher gesellschaftlichen, bodenständigen Typen, sehr oft. Das heißt, man kommt eigentlich auch da an diese Pereine-Ecke gar nicht so weit, also man ist da relativ nach dran und ich, ich würde damit interpretieren, meine, meine Aussage ist, dass anscheinend es viele auch so interpretieren, dass wenn man, viele Götter zusammenfasst, dass man dann eher in so einem Volks- völkischen Geweihten landet, in einem gebildeten völkischen Geweihten landet. Das heißt, so ein ge- etwas gebildeterer Pereine-Geweite vom Dorf, der viele Aufgaben übernimmt, ist ja dann schon anscheinend ziemlich vergleichbar zu der Vorstellung eines zwölf göttlich geweihten Typen. Das heißt, äh, also das in beide Richtungen macht das für mich Sinn, dass man sagt, so ein pereine ist halt so allumfassend und sieht sich vielleicht auch schneller mal in diese Rolle des Allumfassenden, weil auch die ganzen Aspekte das halt auch irgendwie so anbieten und weil man eben vielleicht von der Aufgabenstellung her eben äh, gezwungen ist, da was zu übernehmen. Das heißt, das heißt es ist eigentlich, ähm, passt eigentlich ganz gut zusammen, also an der Stelle. Könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass, du eher, dass eher quasi deine zweite Idee eher stimmt, dass man sagt, Leute auf dem Land sind eher gezwungen, ihre Aufgaben, äh, also alle Aufgaben zu übernehmen, sind demzufolge eher einheitlicher oder zumindest vager, was die eigene Aufgabe angeht, wohingegen Leute in der Stadt vielleicht eine ganz deutlichere Abgrenzung sehen. mit ihren eigenen Aufgaben ähm, in der Gesellschaft und ihren, ihren Verantwortungen, dass das vielleicht in der Stadt eher deutlicher ist.
1: So. Ja, ich glaube auch, dass da ein gewisser Unterschied zwischen der, der, dem, der Theologie und dem Glaube gibt. Also ich glaube, dass in je zivilisiertere und je gebildetere Gegenden gibt, desto mehr Theologie gibt es. Also je mehr verstehen die Menschen auch und haben gelernt über Götter und können die auch genau trennen und kennen die Halbgötter und Untergötter genau und die ganzen Mythen und alles. Wohingegen dann in einfachen Gegenden das auch, glaube ich, so vermischt. Also ich glaube da auch diese Trennung Travia Pereine ist dann nicht so ganz klar. Und man wird dann eher in dem Abendgebet dann vielleicht entweder allen Göttern, den zwölf Göttern oder der Göttermutter, Mutter danken oder so, ohne dass man jetzt immer ganz klar macht, okay, jetzt danken wir Travia und jetzt danken wir Pereine und jetzt vielleicht auch mal Zar, sondern man eher so einen allgemeinen äh, Zwölf-Götter-Glauben hat irgendwie, dann das ist alles so vermischt und man einfach die Göttlichkeit oder das Transzendente an sich erwähnt, ohne jetzt immer den theologischen Fachbegriff, wie die einzelnen Götter zu heißen haben, irgendwie ständig benutzt. Ich glaube, das verschwimmt eh so ein bisschen, so wie bei uns eben der Herrgott das allgemein macht, ähm, dass das vielleicht auch eher sich so in so einen allgemeinen Misch glauben und man als Spieler natürlich immer ganz versessen drauf ist, okay, welcher genau Gott jetzt und bist du der Geweihte oder der Geweihte, weil das hat unterschiedliche Liturgien und unterschiedliche Sachen und unterschiedliche Haupttempel und die kenne ich alle, aber für glaube ich das einfache Volk, ist es relativ einfach die da oben so ein bisschen gesehen, glaube ich. Ja. Und ich glaube, so sieht ein
0: pereine Geweihte das dann eben auch. Umso spannender wird es vielleicht zum Beispiel, wenn man als Pereine-Geweihter so in größere Städte kommt und vielleicht eben sowas wie äh, organisiertes Kirchendasein vielleicht auch erstmal verstehen muss. Also vielleicht erstmal verstehen muss, was jetzt Travier in der Stadt macht, was Perine machen soll und was seine Aufgaben dann da irgendwie sind. Also kann ja auch irgendwie spannend sein, wenn man ihn da mal ein bisschen rausreißt. Also könnte ich mir vorstellen, wenn man da Lust drauf hat, glaube ich, bietet sich das auf jeden Fall voll an, weil eben die Gottheit so ein bisschen auf dem Land irgendwie für sich vor sich hin manchgilt. Und ich finde außerdem Thema Mixglauben nochmal. Ich finde es auch zum Beispiel super interessant, wenn man über die zwölf Götter so ein bisschen hinausgeht und vielleicht seinem reine Gewalten auch ein paar harmlose oder auch nicht so harmlose andere Meinungen einsetzt, die da halt vielleicht nichts verloren hätten eigentlich, weil er halt eben sich jetzt theologisch vielleicht damit nicht so befasst hat, dass er zum Beispiel irgendwie so einen gewissen sumu glauben noch in in ähm, sein sakrales Dasein hinein pflegt, so eine gewisse Erdanbetung, weil warum nicht, es passt sowieso extrem gut dazu. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das einfach übernimmt ähm, und, oder dass man eben vielleicht auch sonst ein bisschen so halb, ähm, halb ketzerische Sachen vielleicht irgendwie ähm, lehrt, weil man einfach vielleicht nicht besser weiß oder sowas und halt vielleicht ein bisschen eigenartige Meinungen hat. Und umso spannender könnte es dann sein, wenn du eben diese Autoritätsperson bist, die du ja bist als Geweiter, dass du dann trotzdem falsch, also in Anführungszeichen falsche oder abweichende Meinungen vertrittst, von dem von der Schriftlore und dann könntest du am Spieltisch glaube ich sehr spannende Szenen auch erstellen wenn du ähm, wenn du einfach das quasi also du als Sturer bereiniger weiter sagst wie es zu laufen hat und dass einfach jedem Spieler eigentlich klar ist dass das jetzt eben nicht stimmt oder dass das eben nicht der zwölfgrößlichen Lehre entspricht. Und da kann es, glaube ich, zu ganz spannenden Diskussionen auch führen oder zu, zu Charakterspielen. Das ist, glaube ich, auch ein cooler Aspekt davon. Gerade sowas wie Sumo und Erdanbetung und so ein bisschen Magie nähe an der Stelle und sowas und Magie der Kraft der Erde und sowas, das, das bietet sich einfach an und tut auch nicht weh. Also das kann man ruhig mitnehmen. Dann interpretiert ihr das halt vielleicht ein bisschen falsch oder versteht nicht ganz oder nimmt sogar vielleicht wirklich Sumo als Sumo her und bezeichnet sie als... Ähm, Schwester von Pereine oder
1: Teil von Pereine oder was auch immer. Warum nicht? Also, würde für mich auf jeden Fall gut funktionieren. Ja, auf jeden Fall. So also, Gemischt mit einem Aberglauben und sowas im Allgemeinen, glaube ich, kann man das ganz gut machen. Ja. ja. Aber was ich noch ähm, zusätzlich sagen
0: wollte, ist halt ähm, zum Thema städtische Gewalt und Militär. Ähm, weil das ja, finde ich, nicht zu so übersehen ist. Also, wir haben ja unsere Heiler, unsere Fälscher und ich denke mal, viele, die das in diese Richtung spielen, ich muss gestehen, ich weiß nicht so, ich kann schwer einschätzen, wie viel Prozent in den völkischen geweiht, Pireine- also wie viel Prozent überhaupt geweihte spielen, fängt schon mal an, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht so viele. Und dann, wie viele davon jetzt eher so ein bäuerlichen und wie viele in einen Heiler spielen. Und ich, ich könnte mir einfach intuitiv, würde ich sagen, spielen wahrscheinlich wenn Pereine, dann Heiler-Charaktere die Leute, schätze ich mal, oder? Was meinst du?
1: Ja, bestimmt ist wahrscheinlich spielerisch nützlich, ja. Genau,
0: also auch irgendwie im Spieltisch, glaube ich, hat das mehr Impact. Deswegen könnte ich mir das vorstellen. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Aber ich ich will damit sagen, ich glaube, dass das, ähm, trotz dessen, dass das für die Kirche wahrscheinlich der eher kleinere Teil ist, schätze ich mal, ist natürlich der am am Spieltisch wahrscheinlich vertretenere Teil. Und deswegen habe ich mir gedacht, also da muss man vielleicht auch noch irgendwie drüber nachdenken, wie das zu laufen, also laufen könnte. Also zum einen, diese Leute, die jetzt, äh, oder die klassischen Leute, die Fälscher sind, haben das wahrscheinlich irgendwo gelernt. Das da fängt schon mal an. Also die heißt, die haben irgendeine Art Schule besucht. Wahrscheinlich. In irgendeiner Stadt, möglicherweise. Das heißt, es sind schon mal ganz andere Geweihte. Die haben mit Feldarbeit wahrscheinlich nur bedingt viel zu tun. Also, die könnten ja, ich könnte mir sogar einen Feldscher vorstellen, der per Reine Geweihter ist und der von Feldarbeit wirklich nur sehr rudimentär Ahnung hat, weil ich das für den konkreten Typen absolut keine Relevanz hatte. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, da bist du dann schon nah an Ingerim dran, so mit Handwerk und so, aber das bei Heilung und so ist schon sehr anders. Also, das ist schon für dich okay. Also das könnte ich mir vorstellen. Ähm, und also solche Leute sind da ja dann schon mal anders drauf und die haben ja ein ganz anderes Skillset auch irgendwie. Und wenn die jetzt, die können ja nicht den ganzen Tag rumlaufen und, und Sachen verbinden, weil ich meine, du hast ja nicht immer Leute, die sich erschlagen. Das heißt, wenn die sagen immer, du hast einen Pereine gewalten im Militär, der da angestellt ist, mehr oder weniger. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du dann, weil eben Arbeit und Pragmatismus und so so eine so eine Sache ist und Verantwortung, dass man sich vielleicht auch gut, also ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein Gewalter sich vielleicht zum Beispiel um sowas wie logistische Sachen kümmern könnte der sich dann eben um, um, ja, um Logistik von, von, von Essen und Trinken und, und Nahrung und so Zeug kümmert, Waffen, Rüstungen, äh, Pflege, äh, Unterhaltung der Leute und dass ich eben eher so ein, so ein Versorgungsoffizier ähm, ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen als Perreinigweite. Das ist einfach eine ehrliche Arbeit, die nützlich und hilft Ja, ich und bin und mir da beim Milit- ja. Kann ich mir vorstellen. Also würde für mich auf jeden Fall funktionieren oder das vielleicht auch ein bisschen mehr aus dem Militär rauszunehmen und zu sagen, er macht das vielleicht in einem ähnlichen ähnliches Arbeitsfeld, aber vielleicht in der der Stadt oder so, kümmert sich vielleicht um sowas wie Dorffeste oder sowas und so so ein organisatorisches ähm, Aufgabenfeld könnte ich mir durchaus
1: auch vorstellen. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, inwiefern man das so in einem militärischen Kontext ansiedeln kann. Weil man muss ja schon überlegen, was, was da gemeint ist mit dieser Heilkunde, also in, in, in Aspekt von Pereine. Ob da mit jetzt wirklich Wundenversorgung gemeint ist, was ja eigentlich kein großes Problem ist, irgendwie in der Hinsicht. Ich glaube, dass es eher sowas wie, wie Krankheiten heilen und... Äh, äh, Seuchen heilen und sowas in der Ecke gemeint ist. Natürlich können die auch Wunden heilen, natürlich machen die das auch, aber ich glaube nicht, dass man zu so einem pereine hingehen kann, wenn man sich irgendwie das Bein gebrochen hat und der dich versorgt. Oder so eine meine, es gibt ja in Städten auch einfach Medikusse und, und Leute, die ja mit ihr Geld verdienen und die es wahrscheinlich nicht so cool finden, wenn die pereine das umsonst macht oder sowas. Wenn du jetzt wirklich komplett verarmt bist und komplett kaputt, kannst du dich bestimmt an einen pereine wenden, der vielleicht, wenn er Zeit hat, sich da aus Gnade drum kümmert. Aber ansonsten glaube ich, auch gerade im Militär, glaube ich, hat da Pereine relativ wenig zu suchen. Die werden ihre Ihre Handwerker, ihre Fälscher, Leute haben, die da, wenn es überhaupt gebraucht ist, damit rumziehen. Ich glaube, wie gesagt, wenn dann wirklich ein richtiger Krieg ausbricht und die gesamte Bevölkerung involviert ist und irgendwie Bauernheere aufgestellt werden oder so, dass dann eher die reine Kirche vielleicht da ihr Augenmerk drauf wirkt und sagt, okay, lass es da aber bitte drauf aufpassen, dass Leute, die sich keinen Medic leisten können, dass die auch versorgt werden und nicht verbluten. Und dass es denen einigermaßen gut geht und man die vielleicht vernünftig versorgt, aber dann eher auch dieser Laienaspekt ins Spiel kommt und man dann irgendwie mit den ganzen Leuten rumzieht und nicht der reine Gewalt, selber durch ein Schlachtfeld rennt und da alle selber heilt, aber vielleicht das irgendwie dann anleitet oder organisiert oder auch eben Fachwissen zur Verfügung stellt und sowas. Ähm aber ich glaube, in einem stehenden Heer, das irgendwie da rum, rumsitzt und irgendeinem Adligen unterstellt ist, ich glaube, da hat der Perreine Gewalt an sich jetzt nicht so viel zu suchen. Was ja auch nicht das Umfeld ist irgendwie. Das sind eher Leute, die werden alle bezahlt, die sind unter Adligen gestellt. So Ich glaube, da hat der Perreine sieht sich da eher dem, dem normalen äh, Bauernvolk zugewandt, das eben nicht die Möglichkeit hat, sich sowas zu kaufen, sondern vielleicht da äh, eher für Gnade macht die Leute, die es dann überhaupt sich nicht leisten können. Und von dem Heilaspekt glaube ich, also Wundenheilung ist ja an sich jetzt da braucht man ja keine göttliche Hilfe irgendwie in der mittelalterlichen Welt, so, das, das passt ja so, das kannst du ja einigermaßen verbinden und dann musst du jetzt nicht ständig zum magischen Heiler rennen also wenn dann zum magischen, aber jetzt zu dem Liturgienheiler, glaube ich, muss ja nicht ständig rennen, sondern da kommt dann vielleicht eher sowas wie diese Krankheitsheilung ins Spiel, dann eben auf solchen wenn es ein großes Problem ist oder wenn dann irgendwas Dämonisches im Spiel ist oder so, kannst du da hinlaufen und ansonsten vielleicht eher wirklich so Kräuterkunde Wissen oder sowas in der Ecke, aber inwiefern der wirklich da am Fließband seine Kammerpunkte für für Wundheilung rausballert, glaube ich, eher weniger. Ich glaube, das bezieht sich dann vielleicht auf das, was die Magier nicht gut bieten können, wie Krankheitsheilung oder sowas. Da kann man vielleicht dann irgendwie sich drauf fokussieren oder das irgendwie ausbauen.
0: Also ich ich stimme dir auf jeden
1: Fall zu. also Krankheitsheilung ist
0: bestimmt im Fokus. Ähm, Das auf jeden Fall. Aber ich glaube trotzdem, dass so ein Wundheilungsaspekt, wie du sagst, auf jeden Fall schon auch Relevanz hat. Und ich glaube eben im Allgemeinen, dass also ich finde die Vorstellung ganz schön, dass du eben nicht wirklich Leute selber verbindest, ähm, weil du eben weil es Leute gibt, die das beruflich machen und besser machen. Und dass du eher nur in einem, sage ich mal, in einer humanitären Notsituation wie in einem echten Krieg da vielleicht dann äh, einschreiten würdest. Dass du grundsätzlich dich eher um Notsituationen kümmerst, als um das alltägliche Anfallen von solchen Dingen. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende äh, Idee eigentlich, ja. dass man sagt, man kümmert sich jetzt nicht unbedingt um die alltäglichen Probleme, sondern eher... Um Notsituationen im Allgemeinen. Ob es jetzt ein Krieg ist oder eine Krankheit, eine Epidemie oder irgendeine andere äh, Problematik, die den ganzen Menschen, eine ganze größere Gruppe Menschen im Allgemeinen betrifft. Stimme ich dir Aber man darf nicht vergessen, sowas gibt es ja jetzt auch nicht immer. Also es ist jetzt nicht so, als wäre äh, jedes Jahr immer irgendwas zu tun. Ich meine, diese geweihten, ähm, also dann können die quasi in Städten sein, nur wenn irgendwas ist und sonst müssen sie irgendwie aufs, aufs, aufs Feld raus, weil sie sonst keine Arbeit mehr haben. Also, finde ich, macht auch keinen Sinn. Ich finde, sie müssen dann schon irgendwie schon um. Also, ich glaube schon, dass es das umfassender ist als das. Also, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du als Pereinege weiter in der Stadt, der du vielleicht irgendwie einen, einen Tempel in der Stadt vertrittst, dass du dich durchaus schon um sowas kümmerst wie Hygiene im Allgemeinen oder, oder eben das Wohlbefinden der, der Gesamtbevölkerung. Ähm, und das erfüllst du. Indem du zum einen halt vielleicht eben, ich meine, Hygiene, glaube ich, ist ein ganz gutes Stichwort. Das kann, kann sehr gut passen, dass man da sagt, man kümmert sich um sowas wie, wie Kläranlagen oder halt irgendwie Scheißeentsorgung ähm, und, und sowas in die Richtung oder Aufklärung vielleicht auch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder eben, dass man sich für sowas wie, wie ähm, also das ist für, für mich immer wieder spannend, diese Vorstellung eines Dorffests organisieren oder sowas, dass man versucht, diese Dorfgemeinschaft oder die Stadtgemeinschaft irgendwie zusammenzuhalten mit solchen Events und dass man eben versucht, da irgendwie die Leute zusammenzuholen mit Märkten vielleicht sowas zu organisieren, das alles, was so in dem, in dem dörfischen Kontext vielleicht irgendwie stattfindet, dann irgendwie ein bisschen deine Aufgabe sein könnte und... So was Also, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass du gerade, sag ich mal, jetzt in etwas größeren Städten, ja, wo. Absolut. ich meine, der da, da äh, Landwirtschaft ist halt so nicht mehr der Orden Fokus rein. ist, Da es ja halt den, den Orden, der für alles, der so viele, für den Großteil der Bevölkerung, sondern Fokussierungsmöglichkeiten oder, oder Prävention äh, oder so. Tätigkeiten. Da, ich, kann, da kann, das kann man jetzt sehr natürlich gut passen, spielen,
1: eigentlich. inwiefern die verstanden haben, inwiefern Hygiene das du hast war. Du hattest doch, was war mal gleich die Krankheit?
0: Die heiligste Reliquie, du hattest das doch letztes Mal rausgesucht. das irgendwie. Ich weiß nicht genau, was
1: du jetzt verstanden hast. Hier Kräuter länger haben. So, der Handschuh der Pereine, der, der Kräuter zuordnet. ja. Ach, der zuordnet, Wohl, wenn genau, du mit dem Handschuh. Ja, ah, genau, das war dieser Botaniker, der, Hand äh, äh, weißt du,
0: der da auch noch ins Spiel kommt. Dass man eben vielleicht in der Stadt eben so ein bisschen so einen Botaniker-Aspekt ähm, auch offensichtlich. Also offensichtlich ist der Botaniker-Aspekt ja in der Kirche, wenn es das, das heiligste Artefakt ist, dass man Sachen bestimmt. Also das scheint ja schon irgendwie so ein bisschen biologisch-botanisch unterwegs zu sein. Andererseits. Ähm, Sowas wie genetische Modifikation ist jetzt ja nicht unbedingt, was in DSA so gut reinpasst und Züchtung und sowas ist natürlich nur zum gewissen Grad äh, als natürlich anzusehen, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man da jetzt aktiv äh, ja, biologische Experimente durchführt, ähm, wird es dann mit diesem Gottglauben-Dingen wahrscheinlich schwierig, dass man dann sagt, okay, es gibt Götter, aber wir finden ja. ihre
1: Tiere scheiße, ist schwierig. Ich meine, es ist ja auch interessant, ich meine, da geht es ja auch dann, wenn es nochmal um diese Seuchen und äh, Wundheilung geht, da auch, äh, gibt es ja auch Orden dafür, also einen Orden der Terboniten, der sich da irgendwie drum kümmert, Seuchenbekämpfung, Prävention. Man kann da jetzt natürlich auch überlegen, inwiefern Seuchen und sowas in der Art ähm, wirklich weltlich ähm, mit Hygiene und sowas bedingt sind. Oder ob man da jetzt wirklich reingeht und da ins Dämonische reingeht, zu sagen, Seuchen sind nicht wie bei uns irgendwie weltlich bedingt und Ratten und Hygiene und Brunnen, whatever, sondern irgendwie tatsächlich dämonisch motiviert oder auch in, in immer, je jedes Mal, gibt es da sowas wie Bazillen und Bakterien in DSA oder ist es wirklich alles Ausformung äh, von dämonischem äh, Kram äh, oder gibt es dann Trennungen, gibt es natürliche Krankheiten, natürliche Seuchen und dämonische Seuchen, kann man natürlich dann auch sagen, inwiefern dann die Parallengeweiten vielleicht da dann eher zu, okay, wir müssen das beten und wir müssen irgendwie äh, uns da klerikal drum kümmern und vielleicht nicht wie die tatsächlichen Ärzte und äh, Universitätsleute, die sich vielleicht mit Anatomie und so beschäftigen, die dann vielleicht eher sagen, ja, lassen wir vielleicht weniger beten und vielleicht eher gucken, wie wir da Medizin entwickeln können. Man kann ja da auch vielleicht noch sowas einbauen zu sagen, äh, die kümmern sich da eher um den klerikalischen, dämonischen Aspekt. Aber natürlich, so wie sie beschrieben sind, werden die auch Ahnung von tatsächlich ja echter, in Anführungszeichen, Heilkunst haben äh, oder aus moderner Sicht irgendwie vernünftiger Heilkunst haben. Man könnte natürlich es aber auch negativ, so, so alt, dummes Mittelalter auslegen, dass die eben versuchen, äh, Leute heil, äh, gesund zu beten, während die eigentliche Lösung wäre, eigentlich nur mal irgendwie vernünftige Kanalisationen in der Stadt aufzubauen und irgendwie sich die Hände zu waschen, bevor man isst oder sowas. Und das würde eigentlich schon reichen, um viel, viel mehr als zu beten. Ähm, kann man natürlich auch äh, auslegen, wie man das dann tatsächlich äh, auslegen möchte, wie man das dann gestalten möchte.
0: Also ich muss sagen, ich finde, das Konzept eines Wegbetens passt irgendwie nicht zu einem reinen Gott, der so arbeits- und pragmatisch orientiert ist. Also für mich macht das keinen Sinn. Ich, ich sehe da schon eher den Hygieniker, <lacht> Hygieniker den klassischen Hygieniker, <lacht> den ja, jeder kennt. Ja. Äh, ne, ich da Ja, ehrlich gesagt. Also ich, ich finde, es macht keinen mhm. Sinn zu sagen, der kniet sich jetzt hin und betet, weil das passt einfach nicht zu dieser Philosophie des, des, des Pragmatischen. Das stimmt ich.
1: schon. Man, man muss ja halt dann ein bisschen, auf, also ob man da überhaupt einen Unterschied äh, bestimmen möchte, aber ähm, es gibt ja immer von jeder äh, klerikalen Form auch noch eine weltliche Form. Also es gibt ja klar die, die Heilkunst, Priester, die per dann gibt es aber auch noch die Akademie und die, die Magier, die sich mit Heilkunst beschäftigen, die dann vielleicht eher wissenschaftlich herangehen. Dann kann sich die Frage stellen, gibt es eine unterschiedliche Herangehensweise? Sind die einen jetzt rationaler, wissenschaftlicher als die anderen? und die äh, Priester verlassen sich dann eher auf irgendwie ihren heiligen Knoblauch und ihren heiligen Apfel und wo dann Aberglaube oder teilweise klerikale Göttlichkeit mit drin ist? Oder gehen die ähnlich rational dran und sagen, nee, lass uns da mal wirklich drum kümmern? Oder machen die dann eher so beten die dann, was ja in, in spielerisch auch tatsächlich einen Effekt hat, wenn Pereineke weiter für dich betet und Kammerpunkte ausgibt, hilft das ja wirklich. Ähm, kann man da natürlich auch, auch sagen, wie gesagt, inwiefern man da Differenzen spannend findet und sagt, man macht, weil das ein Abenteuer, wo, keine Ahnung, die, die neuen äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse der Windsalter Akademie sorgen, okay, man müssen unser gesamtes Hygienekonzept umschmeißen und die Perreinigerkirche ist ja da vielleicht dagegen, weil die das irgendwie aus irgendeinem Grund äh, alteingesessen bäuerlich sehen oder so, oder ob man sagt, die ziehen alle gemeinsam an einem Strang und es gibt die magischen, die klerikalen und die weltlichen Heiler, die aber eigentlich alle das gleiche wollen, in die gleiche Richtung ziehen. Ich glaube, man kann das dann auch da so, so auslegen, wie man es möchte oder gibt es dann auch mal einen Unterschied zwischen dem Terbonitenorden und der eigentlichen, per Kirche? Ja, hörst du mich nicht mehr? Entschuldigung, ich habe gerade ganz lange nichts so von dir gehört. Red einfach weiter. Okay, Nee, ich meinte einfach nur, inwiefern ist, äh, äh, ich meine, all diese Diskussionen unterliegen ja dem, worauf hat man Bock und was möchte man, in welcher Welt möchte man spielen. Und man kann da entweder sagen, dass die Pereinige Kirche und alle anderen... Mediziner sozusagen in einem Strang ziehen oder gibt's, es gibt Unterschiede, wie die sich irgendwie auslegen, kann man ja machen. Oder dass man eben sagt, keine Ahnung, es gibt eine Krankheit, Husten, ruft lieber den Mediziner oder es gibt eine Seuchen, äh, dämonische Seuchenepidemie und die Strafe der Dämonen, was auch immer, holt dann lieber den Perinegeweihten kann man ja dann auch überlegen, wie der Patient selber das Problem einschätzt. Oder, ja. Aber, wie gesagt, ich glaube, es es lässt sich ja dem dem spielerischen Sinn da unterordnen, wie man das angehen möchte und welche Welt man zeichnen möchte. Und ob man jetzt vielleicht eher so eine düstere, ähm, mittelalterliche Welt zeichnen würde, wo dann man irgendwie auf auf gut Glück versucht, irgendwelche medizinischen Dinge zu probieren und Aderlässe und beten oder ob man jetzt sagt, okay, nein, gerade die sind hardcore wissenschaftlich und rational angelegt und äh, erforschen das alles und lächeln, belächeln die Dorfbevölkerung, die das irgendwie dumm macht. Wie gesagt, je nachdem, wie es der Narrative oder dem erzählerischen Setting dient, glaube ich, kann man sich da auch austoben. Wären wir wieder bei dem breit
0: aufgestellten Gott. Aber ich finde zum Beispiel an der Stelle... ähm Finde ich es auch wieder einen ganz spannenden Punkt, eigentlich, dass man das so auseinandergehen kann. Also, dass wirklich das völlig in Ordnung ist, dass du das auseinandergehen äh, kannst. Und ich, also, ich würde jetzt zum Beispiel, also, jetzt meiner Wahrnehmung würde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich eben durchaus schon städtische Gewalter habe, die sich sehr wissenschaftlich vielleicht mit sowas wie Hygiene und, und Gesundheit im Allgemeinen auseinandersetzen und dem menschlichen Körper. Ähm, aber ähm, die ganzen Gewalten auf dem Land, wie zum Beispiel dem sogar sehr entgegengesetzt stehen. Also, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich, wir wollen jetzt, dass ihr euch aus dem jeden zweiten Tag duscht oder wascht. Duschen schwierig, waschen. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass ein perine auf dem Land das vielleicht sogar super Kacke findet und sagt, da werden die doch alle krank. Und die in der Stadt würden sagen, nee, 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 das ist äh, schon gut so, Hygiene und alles gut. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch innerhalb der Kirche vielleicht auch ähm, keine klare Linie zu verfolgen ist. Und dass es jetzt eben nicht so ist, dass wenn der, der oberste der Supergeweihte sagt, nee, nee, wir, wir waschen uns jetzt alle zwei Tage, dass dann jeder damit völlig zufrieden ist, weil eben diese sakrale Struktur dieser Kirche so vage ist und dass eben und diese also die starre Köpfigkeit und diese Tradition so verankert ist in jeder einzelnen Interpretation dieser Gottheit, dass es eben keinen, klaren, deutlichen, einheitlichen äh, Strang gibt, an den die ganze Kirche zieht. Trotzdem würde ich aber auf jeden Fall sagen, dass es einen sehr weltlichen Aspekt gibt, eben auch gerade in der, in der Heilkunst und in den Städten eben, glaube ich schon, dass die Geweihtenschaft da irgendwie jetzt weniger mit Beten die Zeit verbringt, weil ich das einfach, wie gesagt, nicht, nicht passend finde. Ich könnte mir schon vorstellen, hm. dass man, ähm, also, ja,
1: ja, ja, also, was wollte ich jetzt, Ich, ich, mein, hab, ich ist, also, ja. du, da, da du bei ja, also dadurch, bei DSA ja so wahnsinnig viele Parteien hast und so viele und die die Kirche nicht ganz so klar ist, muss man sich ja immer schauen, welche Rollen sollen die überhaupt spielen. Also wenn dir zum Beispiel du möchtest so eine Geschichte erzählen wie in der Medicus, wo jetzt irgendwie ein ein junger aufstrebender Arzt, entdeckt, dass man irgendwie ähm, das Beten und alles gar nicht so wichtig ist, sondern man eher wirklich da rational rangehen kann und wirklich auch Leichenflederei betreiben will und sagt, schneiden wir doch auf und schauen die mal an, aber da ist die Kirche dagegen, weil Leichen darf man nicht fleddern und äh, Mensch, göttliches Wesen darf man nicht kaputt machen, was auch immer, ähm, kann man da natürlich gucken, wie möchte man diese Parteien Wissenschaft versus Kirche wie es jetzt in der Geschichte klar dargestellt ist, diese beiden Fronten, wie möchte man das jetzt in DSA übersetzen? Kann man da sagen, die Kirche ist dann eher nur die Boron-Kirche, die sagt, Leichenflehrei ist böse, wohingegen die Pereine-Kirche vielleicht sogar auf der, nee, lass uns mal irgendwie so einen Körper aufschneiden, vielleicht lernen wir, was davon steht, oder ist die Pereine-Kirche auch auf der Seite der Kirche, die sagt, nein, wir machen das nicht, äh, Beten ist wichtiger und wo ist dann die, die magische Heilung und wo ist dann die, die Akademie und wo ist dann die, die, der Adel und so. Man kann das ja eigentlich immer relativ bauen. Ich glaube, man kann es nicht immer so, oder gibt es auch innerhalb der Pereinekirche gibt es eine Kirchenspaltung, die eine sagt, nee, komm, lass uns Leichen fleddern, die anderen sagen, lass uns nicht. Es ist ja immer nicht so ganz hundertprozentig klar, weil man eben in unserer tatsächlichen Geschichte irgendwie, immer die Fronten irgendwie klarer sind. Und gerade wenn man eine Kirche ja. in zwölf Aspekte aufteilt und denen auch noch relativ wissenschaftliche Aspekte gibt, wie der Hesindikirche oder der Heilkunstkirche oder der was auch immer Pferdezuchtkirche oder sowas, die dann sehr weltliche Aspekte plötzlich haben, ist dann nicht immer ganz klar, wo man diese Trennlinie zieht. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist es am ratsamsten, wenn man einfach den größten narrativen Impact sucht und sagt einfach, wie ist es am interessantesten, wie kann man gute Kräfte verteilen oder möchte man eine Geschichte innerhalb der Kirche erzählen, dann kann man sagen, die Perreine Kirche spaltet sich oder Pereine versus Boronkirche hat man Lust an so einem gelehrten, klerikalen Konflikt oder möchte man eben den Konflikt Wissenschaft versus Kirche spielen, wo dann eher alle auf einer Seite sind und die anderen auf der anderen. Ich glaube, man kann das gar nicht so klar setzen, sondern muss immer überlegen, wie möchte man die Parteien in dem Abenteuer oder in dem Setting, das man spielen möchte, am ehesten haben. Absolut. Aber nochmal, um drauf zurückzukommen, äh, der Unterschied zwischen dem
0: reine Gewalt und dem profanen Heiler und ich wollte noch sagen, ich glaube, ich würde das so interpretieren, dass ein ein, ein, ein sakraler Heiler, also ein, ein reine Geweihter, die ähm, seine Verantwortung daran sieht, Leute zu heilen, wohingegen ein, ähm, ein profaner Heiler jetzt vielleicht, gut, kann das natürlich auch seine Meinung sein, aber das im, im Durchschnitt eher eine finanzielle Existenz dahinter steht. Das wollte ich außerdem noch, aber das hast du vorhin äh, noch angesprochen, das habe ich gerade vergessen zu sagen, das wollte ich noch anbringen. Also da würde ich jetzt den Unterschied ansetzen, dass der Bereiniger weiter das einfach aus einer eigenen Verantwortung rausmacht und aus einem aus einem, Sakra, also aus einem göttlichen Gefühl heraus sozusagen, also im Sinne von, dass er seine, wirklich seine Aufgabe als Mensch darin sieht, das zu, zu voranzubringen. Und, äh, und auf das Letzte, was du gesagt hast, zurückzukommen, ja, ich finde auch, dass man das auf jeden Fall mischen kann und das kann man ja eh immer, aber ich, wie gesagt, ich finde also da, diese äh, Aufteilung der, der zwischen Wissenschaft und ähm, und äh, alle möglichen Dingen, Kirche und was auch immer. Ähm, aber ich, ich finde, dass eben gerade die Parheine-Kirche da extrem spannende Geschichten zu erzählen hat, eben wegen diesem Konflikt, dass du eben einen Dorfgeweihten spielen kannst, in so einem Abenteuer, der dann auf einmal die Frage gestellt bekommt, was man machen soll und was nicht und vielleicht... Ähm, da verschiedene Inputs hat und die eigene Kirche dann vielleicht seiner eigene, also die offizielle Meinung der Kirche dann vielleicht seiner persönlichen Meinung widerspricht. Also ich glaube, da kann man für Spieler sehr, viel, sehr spannende äh, Geschichten schreiben, weil man eben die Freiheit hat. Wohingegen in Rondra Gewalter immer eine sehr vergleichbare Meinung zu, zu sag ich mal, den, den grundlegenden Dingen seiner, seiner, ähm, seiner Lehre irgendwie hat. Schätze ich wohl, gerade auch ein Preiausgeweiter sowieso, hat die Pereine Kirche einfach eine sehr vage Aufstellung, was Moral angeht und eben sowas. Also kann man mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es sehr spannend ist und vielleicht eben, dass einem dass man auch vielleicht dann Entscheidungen treffen muss als Perreine-Gewalter über vielleicht sogar solche Dinge, wobei man vielleicht selber gar nicht so der Heil- Heilmensch ist, sondern eigentlich eher so ein Bauer und dann vielleicht sogar Schwierigkeiten hat, sie überhaupt einzuschätzen und wie weit das Relevanz hat. Also ich glaube, da kann man sehr viele spannende Sachen machen draus. Also ich, dramaturgisch, glaube ich, ist die pereinekirche sehr gut aufgestellt, sage ich mal.
1: <lacht> eben. Auf jeden Fall, also das mit der mit dem Heilung als, als heilige Pflicht, also auf jeden Fall würde ich auch sehen, das sind ja so die, die drei großen heiligen Pflichten der des Pereine Hilfe, Bescheidenheit und Fleiß, ähm, kann man auf jeden Fall gerade auch als Spieler Pereine ausspielen, dass man eben Leuten helfen muss, ähm, natürlich nur nach guten Kräften, man kann dann auch unterscheiden, muss es dann immer die Liturgie sein oder würde man eher auf, auf weltliche Mittel zurückgreifen und da kann man natürlich dann auch äh, überlegen, inwiefern da der Idealismus um sich greift, also mit dem Beispiel von unserer Hörerin, Ähm, kann man natürlich auch gucken... ähm inwiefern überträgt sich diese Hilfe, inwiefern muss man Feinden helfen, inwiefern muss man feindliche Verletzte auch verbinden, Muss man irgendwie eher, würde man eher die eigenen verbinden oder würde man sagen, okay, wenn jetzt der eigene Tod krank ist, aber der, der feindliche Soldat irgendwie nur eine Beinwunde hat, würde man in dem, eher dem einen helfen oder dem anderen. Das ist natürlich dann auch so eine Sache, da kann man dann auch einen sehr idealistischen Preine geweihten ausspielen, der irgendwie sich um alle kümmern will, aber halt auch einen komplett abgeklärten, skrupellosen, jahrelange Schlachterfahrungen, Bereinegeweihten, äh, der Einfach sagt, ja komm, scheiß auf die Feinde, wir müssen diesen fucking Krieg gewinnen. Und mein Gott, der Typ ist so gut wie tot, scheiß auf den, wir nehmen uns die fünf, die können wir noch durchbringen. Und den, der fast tot ist, scheiß auf den. So kann man natürlich dann auch auslegen, wie man das dann tatsächlich umsetzen möchte und wie welterprobt und äh, zynisch dann auch ein so ein heiler Charakter dann zu spielen ist. Das Wobei auch ich echt.
0: Und spannende Möglichkeiten da gegeben. Wobei ich eben an der Stelle nochmal sagen muss, ich finde, dass hier das Wort Pragmatismus noch fehlt. Idealismus ist eine Sache, die eine der Perreiner kirche finde ich, nicht in dem Maße seine Daseinsberechtigung hat wie in anderen Kirchen. Ich finde nämlich nicht, dass der durchschnittliche Heilergeweihte ähm, jetzt im Speziellen wahnsinnig idealistisch heilen sollte. Ich glaube, dass dieses Ganze, ich rette jetzt aus dem hier jeden Menschen, weil alle sind gleich viel wert, ist nicht unbedingt Teil der pereinekirche Das kann Zar sein, das kann passen und vielleicht ein sehr zarischer pereine mag das vielleicht zu sehen, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es das ein, ein, ein Teil der Kirche ist. Ich glaube, dass eben Pragmatismus ein ganz wesentlicher Teil ist und dass man eben, wenn ein Räuber auf der Straße dich überfällt und niedergestreckt wird, dass du ähm, dann einfach auch vielleicht die Tatsache dann ins Auge blickst und sagst, okay, der, der ist halt eh vogelfrei, so der überlebt es eh nicht und außerdem, so das ist jetzt passiert und ich bin, muss jetzt, bin jetzt nicht persönlich dafür verantwortlich, dass ich den wieder auf die Füße kriege, damit wir ihn danach zu einem Richter schleifen können, nur weil ich es kann, weil das wird, ich kann mir das nicht vorstellen, das passt zu wenig und ich glaube, diese Verantwortung sehen auch nicht so viele Geweite in sich. Also zum einen wegen eben Pragmatismus und weil viele eh von der Feldarbeit kommen und gar nicht so diesen Heilungsaspekt in dem Maße, in diesem idealistischen Maße überhaupt sehen. Und diejenigen, die heiler sind und das überhaupt in irgendeiner Art und Weise idealistisch sehen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt so intensiv sich mit so einer Problem auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist dann schon eher die Ausnahme. Also es kann vielleicht auch wieder eine spannende Geschichte sein, aber würde ich jetzt auch nicht so äh, als, als offensichtliches äh, Trade ja. der, der Kirche sehen. Der, der vielleicht,
1: vielleicht kann man es noch mal ähm, trennen, indem man sagt, die, diese göttliche Pflicht der Hilfe ist natürlich dann auch die Frage. In, inwiefern die unbedingt ist. Also ob man jetzt einfach sagt, wenn dich ein äh, äh, Räuber angreift und sich selber aktiv in, aus Gier in Gefahr begibt und dann äh, verwundet wird, dann kann man auch sagen, einfach Pech gehabt. Allerdings, wenn du in, in ein Dorf kommst und da ist irgendwie ein Bauer krank oder sowas und hat Husten oder ein Kind ist halbtot oder sowas, dann natürlich dann, glaube ich, greift es eher, zu sagen, man hat da eher seinen heiligen Auftrag und darf dann nicht einfach weiterziehen und sagen, pff, scheiß drauf, wir müssen woanders hin, sondern da ihr vielleicht eher seine göttliche Pflicht sieht, dann irgendwie dieses, äh, diesen Bauern, diesen unschuldigen Bauern äh, gesund zu pflegen, anstatt den der irgendwie sowieso gegen das äh, Recht des Landes verstoßen hat und vogelfrei ist und auch, sag ich mal, moralisch einfach auf der falschen Seite steht, dann da einfach sagt, ja gut, warum soll ich dem helfen, so, was soll das? So, der ist, der hat sich sowieso schon von der göttlichen Familie getrennt, Scheiß auf den, aber dann bei so unschuldigen Opfern kann man dann vielleicht sagen, okay, da ist dieser Hilfsaspekt eher, wo jetzt, keine Ahnung, der skrupellose Medikus sagen würde, warum soll ich dem helfen, der ist, hat, hat kein Geld, würde der per reinige weiter eher sagen, nee, komm, der muss schon auch durchgebracht werden, weil das ist meine heilige Pflicht einfach.
0: Und an der Stelle muss ich wieder sagen, ich finde, ja, aber, ja, aber, <lacht> Idealismus sollte meiner Ansicht nach in der Pereinekirche eben nicht so ein vorherrschendes Ding sein. Und auch ein Heiler, der Menschen he- helfen als ja, Ideal sieht, sehe ich jetzt nicht als jemand, der je- jedes Individuum als solches als heilige Aufgabe sieht, äh, zu heilen. Ich kann mir zum einen vorstellen, dass jemand, wie gesagt, ein Bauerngeweiter das vielleicht auch gar nicht kann. Also, das eine, wenn du das Bauerngeweiter bist und gerade durch die Länder ziehst und da ist irgendein krankes Kind, Vielleicht siehst du dich gar nicht in der Lage, dem zu helfen und siehst es eben auch vielleicht gar nicht aus deiner heiligen Pflicht, weil du mit Heilung in dem Maße vielleicht nie was zu tun hattest. Also das ist zum Beispiel das eine und auf der anderen Seite eben Pragmatismus und so. Ich glaube, dass dieses idealistische Heilen ähm, eher aus einer Arbeit Handwerk herauskommt und eben diese heilige Pflicht klingt schon wieder so so praiotisch irgendwie, das klingt so nach nach, äh, ja, die, die ja, eben dieses äh, innere Verlangen, die eilige Aufgabe. Ich, ich sehe das eben nicht bei der breine Kirche. Ich sehe das vielleicht bei ein paar Individuen, die das vielleicht dann deswegen machen, aber ich sehe das nicht in diesem, in diesem Maße irgendwie. Ich denke mir, das sind, das sind Leute, die, die kümmern sich um, um, vielleicht um, um, um ja, um eine größere Menschengruppe, um die Gesundheit eines Dorfes oder sowas und haben jetzt nicht so das Individuum im Speziellen im Blick. Und ich meine, klar, wenn sie helfen können, dann werden sie bestimmt helfen. Ich meine, so wie jeder Mensch helfen würde, wenn du irgendwie jetzt dich auskennst mit, mit Wunden verbinden und du kommst äh, zufälligerweise mit einem Auto an einer Raststätte vorbei und da hat ein Kind sich einen Fuß aufgerissen und du kannst es jetzt schnell verbinden und kennst dich da aus, klar, dann würdest du es machen, weil warum nicht? So, das ist einfach ein nettes menschliches Verhalten und ich denke mal, das gilt natürlich dann auch für ein paar Wenn er helfen kann, wird er jetzt wahrscheinlich auch helfen, weil das ist einfach normal. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass der äh, sich dann gleich irgendwie danach aufgeilt und äh, schön einen auf äh, heilige Aufgabe masturbiert danach, weil er das so gut findet. Sondern ich glaube eher, dass es in so eine Art, ja mein Gott, der ist halt verletzt, der ist krank, den helfe ich jetzt und wenn es ein Räuber ist, so, dann ist mir das halt egal. Das ist halt dann einfach ein Vogelfreier und den werde ich jetzt nicht irgendwie seine drei äh, offenen Körperstellen zerflicken, äh, nur damit er nach irgendwie wieder einigermaßen stehen kann was uns auch nicht alles nichts bringt, sondern ich meine, wenn ich ihm helfen kann und es irgendwie Sinn macht, okay, klar, dann helfe ich ihm, aber wenn der Typ jetzt da irgendwie aus dem Gebüsch bringt, mich umbringen will und ich ihn halt eine, um die Rübe baller, dann, tja, so, Pech gehabt, glaube ich. So würde ich es eher sehen.
1: Ja, kann man natürlich da auch die unterschiedlichen... Ähm äh, Euphorie gerade ansehen. Und natürlich, auch nur um es erwähnt zu haben, ich glaube dann spätestens bei, bei dämonischen Einflüssen, da hört es dann auf, glaube ich, da, da ja. ist er dann ja. schon, schon ja. radikal. Äh, und das ist aus dem ganz spannenden... Da, das nicht ist so ein spannender das ist glaube ich, ja, so, so, ja. äh,
0: ich, ich glaube, dass... Ähm, es gibt es gibt's auf jeden Fall, es gibt ja diesen solchen Dämon, also äh, quasi mhm. solchen Dämon, also den Gegendämon zu Prane, wo ich den Namen jetzt grad, natürlich gerade nicht weiß, weil ich bescheuert bin, Bell irgendwas. Ähm der hat schon so solchen Dämonen auch und so. Und das gibt es ja auch und das kommt auch mal wieder mal vor in der Geschichte von DSA und so. Aber ich, ich, das ist schon eher die Ausnahme äh, der ganzen Sache. Das heißt, das ist schon eher was Spezielles. Und ich glaube sowieso, was Dämonologie angeht, ist die Parainen Kirche auch wieder so eine Kirche, die extrem weit davon weg ist. Also mit diesem ganzen Idealistischen hat sie einfach wenig zu tun. Also wenn du jetzt irgendwie von dem äh, dämonischen Befall der Umgebung bla 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 dann äh, ist der normale, einfache pereine schon fast ein bisschen überfordert, habe ich immer das Gefühl. So, was, der, der hat da überhaupt nichts damit zu tun, so dieses, äh, mit dem Zeug. Deswegen würde ich sagen, das ist dann schon fast wieder so eine, eine Nische in der Kirche, dass es da eben Leute gibt, die sich vielleicht mit sowas im Speziellen ähm, beschäftigen. Und dann habe ich dir auch viele in Tobrien eben unterwegs sind, wie der Drei-Schwestern-Orden, oder ähm, viele jemanden an Orten unterwegs sind, wo sowas dann vielleicht im Speziellen relevant wird. Aber dass du der einfache pereine damit jetzt nur so bedingt überhaupt in Kontakt steht, glaube ich ist dann schon wieder so ein Spezialwissen vielleicht, das auch gar nicht so jeder Geweihte hat, was er machen muss, wenn jetzt da irgendwie ein Dämon aus dem Busch springt. Wenn du weißt, was ich meine.
1: Oder Heilige ja, oder irgendwelche Seuchen. Ja, ist ja so. vielleicht so ein, komm, komm. So, so ein Projektdenken halt. Ne? Also wenn das gerade irgendwie ein weltpolitisches Thema ist, dass überall Dämonen genau, auftauchen ja. und dämonische Seuche um sich schlägt, dann beschäftigt man sich damit, aber wenn jetzt gerade Krieg herrscht, dann eben nicht oder ansonsten kümmert man sich halt um die Armen und Schwachen oder so, also zu tun gibt es immer was, aber man muss halt gucken, wo ist gerade um, die meiste Kraft gefragt und das machen wir dann. Ja,
0: also. ja, ja, so würde
1: ich das auch ungefähr sehen.
0: Und wie gesagt, Pragmatismus. Naja, ich denke mal, aber wie gesagt, es gibt echt äh, viele, viele Sachen, also kann man ja echt, kann man sich äh, echt tot äh, arbeiten an der Peraini-Kirche. peraini tainey da geht was, Kids. Da geht was. Florian. Ja, haut mal was
1: raus. Ja. 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 Äh, wir haben, glaube ich, alles angesprochen, was wir letztes Mal äh, besprochen haben, plus noch ein paar andere Sachen. Ähm, wenn ihr natürlich uns auf weitere Inkompetenzen, Halbwissen oder weitere Vorschläge hinweisen möchtet, dann äh, tut das in den Kommentaren. Wie spielt ihr euren den Geweihten? Wie sprechen ihr Perangene aus? Und äh, was habt ihr sonst nochmal damit zu tun? Und, wie gesagt, es gibt nur noch mehr einen einzigen Gott, den wir besprechen in unserer Götterei. Wir haben es fast geschafft. Es gibt nur noch Ingerim. Das heißt, falls ihr jetzt noch irgendeine drängende Meinung zu diesem Gott oder zu unserer Götterei im Allgemeinen oder der Art, wie wir mit Göttern umgehen oder was auch immer habt, dann könnt ihr das jetzt nochmal posten unter unserer Webseite ist ist unter kommende Folgen in könnt ihr euren Kommentar abgeben und dann können Oder wir dann Facebook. noch ein letztes Mal in der Götterreihe auf euch eingehen. Oder auf Facebook natürlich, ähm, weil dann werden wir nie wieder über Götter sprechen. Das ist dann ein für alle Mal vorbei. Ja, und dann überlegen ja. wir uns mal, ob
0: wir dann noch wirklich, also ja, wir haben schon gehört, ihr wollt vielleicht die Erztgeboten haben, ihr wollt vielleicht die Halbgötter nochmal haben. Wir werden mal sehen, wir werden mal sehen, wir werden mal sehen. Florentin, wie wir das am besten machen.
1: Also ansonsten, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Sachen, die euch interessieren können, äh, natürlich auch immer unter kommenden Folgen könnt ihr posten oder auf Facebook oder was auch immer. Ihr findet einen Weg. Ähm, freut, uns, freut uns immer euer Input. Wir haben sogar die E-Mail-Adresse,
0: und Kinder. Das habe ich ganz vergessen.
1: Aber die äh, das benutzen... Stimmt. Es gibt immer wieder fleißige
0: Hörer, die das finden und uns schreiben. Also auch das geht. Das gibt es auf der Homepage.
1: DSA-intime.de Hast du dsa Ich habe einen zusammengeschrieben. dsa
0: intime at, okay. ja, nee, at Gibt es auch. Funktioniert auch. Kriegen wir auch genau.
1: Sachen. Die E-Mail-Adresse ist zusammengeschrieben, die Website ist mit Minus geschrieben. Ähm, ja, <lacht> ansonsten äh, wünschen wir natürlich noch eine wunderschöne Zeit und äh, ich glaube, in einem Dreivierteljahr nehmen wir die nächste Folge auf oder so, mal schauen. Äh, ich habe auf jeden Fall eine Menge Zeit, die anderen Folgen noch 100 mal anzuhören. Bis dahin. Wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.